0: Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner, der heute zum ersten Mal hier auf diesem Platz sitzt. Und herzlich willkommen natürlich auch den übrigen Sprecherinnen und Sprechern der weiteren Ministerien. Herr Büchner, Sie wollten starten und haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben einige wichtige Themen heute, aber lassen Sie mich... Vielleicht, weil das heute für mich das erste Mal ist, drei Sätze vorweg sagen. Das erste ist, um das schöne Wort des Bundeskanzlers zu bemühen. Ich glaube, Sie, Sie ahnen und wissen, ich habe größten Respekt vor der Arbeit der Presse. Und ich werde mich hier, wie auch Steffen Hebelstreit, um größtmögliche Transparenz bemühen. Und würde mich freuen, wenn wir hier ein respektvolles Miteinander pflegen würden. Ich freue mich außerdem auf die Arbeit mit den anderen Sprechern, mit Steffen Hebestreit und mit Christiane Hoffmann, die ja dann im Januar zu uns stoßen wird. Und ein Letztes, sehen Sie mir es bitte nach, ich bin völlig neu in dieser Rolle, dass ich am Anfang vielleicht ein bisschen mehr als erfahrene Sprecher in Sprechzettel schaue, bevor ich Ihnen eine Antwort gebe. Das wird sich vielleicht im Zeitlauf der Zeit dann legen. Das wollte ich gern vorausschicken.
0: Lieber Herr Büchner, ich wünsche Ihnen einen guten Start und vor allen Dingen auch einen guten Verlauf mit uns. Ich äh, glaube, mit dem respektvollen Umgang, das kriegen wir hier normalerweise ziemlich gut hin. Also jedenfalls kann ich dafür meine Kollegen sprechen äh, in der Bundespressekonferenz und auch die Kollegen vom Verein der Auslandspresse und wünsche Ihnen alles Gute. Jetzt geht es inhaltlich weiter.
1: Jetzt geht es äh, inhaltlich weiter, genau. Ähm,
0: also ich darf vielleicht, Entschuldigung, wenn ich doch kurz noch mal unterbreche. Was nämlich auch neu ist, ist heute das Bundesbauministerium zum ersten Mal hier vertreten als ja, neu installiertes Ministerium mit leuchtendem Orange sozusagen im Gesicht äh, Josephine Steffen, die das neue Ministerium vertritt. Herzlich willkommen auch Ihnen und auch Ihnen und uns ein gutes Miteinander und viele Erkenntnisse. <lacht> Jetzt geht es inhaltlich weiter, bitte.
1: Dann möchte ich einleitend gerne äh, etwas sagen zum ähm, Expertengremium, zur Omikron. Äh, der neue Expertenrat der Bundesregierung äh, zu Covid-19 hat gestern seine erste Stellungnahme abgegeben. Den Bericht kann ich hier als bekannt voraussetzen. Durch weitreichende Maßnahmen war es uns gelungen, die vierte Welle der Corona-Pandemie in ihrer Dynamik etwas zu bremsen. Dazu haben einerseits weitreichende Einschränkungen beigetragen, wie 3G in den Betrieben und im öffentlichen Nahverkehr, 2G in weiten Teilen des Einzelhandels bei Sportveranstaltungen, teilweise auch 2-Plus-Regeln. Es gibt weitere Maßnahmen zur Kontaktreduktion und Höchstgrenzen bei Großveranstaltungen. Und hier haben wir früher reagiert als einige andere Staaten. Auch das vernünftige und vorsichtige Verhalten vieler Bürger hat dazu beigetragen, dass die vierte Welle gebremst werden konnte, wofür sich... Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung in der vergangenen Woche ja auch ausdrücklich bedankt hat. Nun sind wir leider mit der Omikron-Variante des Coronavirus konfrontiert. Und nach Einschätzung der Experten und vorliegenden Daten aus anderen Staaten ist damit zu rechnen, dass Omikron ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen auslösen wird, denn die Omikron-Variante ist deutlich ansteckender und verbreitet sich deutlich schneller, sagen uns die Fachleute. Innerhalb weniger Tage wurde es in Großbritannien, in Dänemark und anderswo die dominierende Variante und auch wenn es bislang noch keine belastbaren Daten dazu gibt, wie schwer die Krankheitsverläufe mit Omikron sein werden und wie hoch das Risiko für bestimmte Altersgruppen ist. Klar ist, Omikron stellt uns vor neue Herausforderungen. In Deutschland haben wir mit Omikron deshalb ein Problem oder auch deshalb ein Problem, weil die Zahl der Geimpften nicht hoch genug ist. Es wäre besser, wenn wir deutlich mehr Geimpfte hätten. Gut sind wir dagegen beim Boostern. Wir haben bereits über 25 Millionen Boosterimpfungen geschafft. Das von Bundeskanzler Scholz ausgegebene Ziel von 30 Millionen Impfungen ist in Reichweite. Wir können das gemeinsam schaffen. Beides müssen wir jetzt auch während der Feiertage und zwischen den Jahren noch einmal intensivieren. Das Impfen und das Boostern. Der Bundeskanzler sagt dazu wörtlich, jetzt Leute, geht dahin und macht das. Das Expertenremium hat eine sehr abgewogene Stellungnahme abgegeben. Es empfiehlt drei Dinge. Impfen und Boostern, Maßnahmen und Vorkehrungen zum Schutz der kritischen Infrastruktur zu ergreifen und Bekräftigungen bei den Kontaktbeschränkungen. Der Bundeskanzler und der MPK-Vorsitzende haben sich darauf verständigt, dass sich der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Chefs der Länder bereits am morgigen Dienstagnachmittag zusammenschalten werden. Die Konferenz wird derzeit von den, vom Chef des Bundeskanzleramts und den Chefs der Staatskanzleien vorbereitet. Es ist aber gut, dass wir frühzeitig mit diesen Fragen konfrontiert sind und darüber diskutieren können, wie wir jetzt am besten reagieren. Es ist gut, dass die Bundesregierung das Expertengremium als neues Instrument etabliert hat, der Bundeskanzler dankt den Expertinnen und Experten für ihre einstimmig gefassten Empfehlungen. Jeder Einzelne und jede Einzelne kann durch verantwortungsvolles und vernünftiges Verhalten dazu beitragen, dass unser Land gut durch diese schwierige Zeit kommt. Soweit einleitend.
0: So, Entschuldigung, ich habe hier Es hagelt nämlich sozusagen Fragen von außen, die ich gerade versucht habe, mal zu sortieren.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Wir bleiben beim Thema Corona. Bitteschön.
3: <lacht> ich würde gerne gleich mal nachfragen wollen. Es zeichnet sich ja ab, dass ab Januar weitergehende Maßnahmen angestrebt werden von der Bundesregierung. Was ist im Augenblick der Gedanke, wie man den Leuten die Weihnachtszeit noch lassen mit allen Nebenwirkungen und Risiken im Hinblick auf Omikron? Vielleicht können Sie uns dazu was sagen.
1: Also es hat sich ja zu dem Thema der Bundesgesundheitsminister schon geäußert. Zum Thema, welche weiteren Beschränkungen denkbar sind, werden sich, die, werden sich Bund und Länder jetzt austauschen. Und da möchte ich natürlich hier auch den Beratungen nicht vorgreifen. Aber es ist naheliegend, dass es da insbesondere um private Zusammenkünfte geht, für die heute vielerorts noch eine Obergrenze von 50 Personen Indoor und 20, äh, 200 Personen Outdoor gilt. Und um Großveranstaltungen sowie Bars und Clubs. Das sind die Hauptthemen, die dort jetzt zunächst beraten werden.
3: Kurze Nachfrage. Ihr eigenes Beraterbringung hat ja davon gesprochen, dass man innerhalb von Tagen jetzt eigentlich Maßnahmen
4: braucht.
1: Und deshalb ist es ja gut, dass der Bundeskanzler und der Vorsitzende der NPK so schnell reagiert haben und schon morgen die Beratungen stattfinden.
0: Herr Heller vom Korrespondentenbüro Herrholz fragt dazu. Ich trage ja hier die Fragen der Kollegen und Kolleginnen vor, die online einspielen. Was bleibt noch an Kontaktbeschränkungen, wenn ein Lockdown ausgeschlossen bleibt, wie der Minister sagt?
1: Das habe ich ja gerade ausgeführt. Es ist ja denkbar, dass man die Zahl, die Obergrenzen Indoor und Outdoor bei privaten Veranstaltungen und auch bei öffentlichen Großveranstaltungen noch nochmal überdenkt. Okay,
0: gut. Die Liegen natürlich immer schon etwas länger vor als das überschneidet sich zeitlich immer ein bisschen, ja. aber ich will ja. es trotzdem vortragen. Herr Jess, bitte schön.
5: Jetzt passt. Frage als BMI, Sie sind ja für die kritische Infrastruktur zuständig. Können Sie uns sagen, wie ist die, der Anteil der Ungeimpften bei Bundespolizei und anderen Institutionen? gibt es eine Art Notfallplan, wenn sich die Omikron-Variante durchsetzt? Und möglicherweise ähm, die größere Zahl von Menschen,
4: die in diesen Bereichen arbeiten, aushält. Ja, ich, beginne mal mit dem zweiten ich gebe Ihnen auch Ton. Danke. Ich beginne mal mit dem zweiten Teil Ihrer Frage, ähm, die Frage nach Notfallplänen, und kann Ihnen sagen: Ja, diese gibt es. Es gibt sowohl äh, auf Ebene der Bundesregierung als auch in den Behörden der Bundesregierung, also in der Bundesverwaltung, äh, jeweils Pandemiepläne. Die Behörden haben für einen solchen Fall vorgesorgt und äh, es gibt in diesen Plänen, dessen Prinzip überall gleich ist, in verschiedenen Stufen, je nach Stärke der Pandemie, unterschiedliche Maßnahmen, die ergriffen werden. Diese Pläne sind ja nicht erst jetzt entstanden, sondern schon seit vielen Monaten in Kraft, denn die Pandemie ist auch nicht erst seit gestern da. Das heißt also, unsere Behörden, auch das Bundesinnenministerium, arbeiten seit Beginn der Pandemie unter Berücksichtigung dieser Pandemiepläne. Jetzt müssen wir damit rechnen, dass durch Omikron die Infektionszahlen noch einmal deutlich steigen. Und deswegen müssen jetzt alle Behörden für sich prüfen, welche Maßnahmen zusätzlich ergriffen werden müssen, damit die Funktionsfähigkeit der jeweiligen Behörde auch unter diesen Bedingungen erhalten bleibt. Nachfrage. Zum ersten Teil Ihrer Frage noch. Ich kann Ihnen zumindest für Bundeskriminalamt und Bundespolizei aus dem Kopf sagen, dass die äh, Impfquote im BKA über 90 Prozent liegt und in der Bundespolizei bei über 80 Prozent allein durch eigene Impfungen, also nicht sozusagen dadurch, dass Bundespolizeibeamte ihren Hausarzt aufgesucht haben, sondern äh, dadurch, dass sie durch den Dienstherrn äh, ein Impfangebot erhalten haben.
5: Nachfrage, gibt es eine FFP2-Maskenvorschrift für Menschen, die, der, die dem BMI unterstellt sind. Der Expertenrat empfiehlt ja eindeutig FFP2 eigentlich überall. Gibt es eine solche Pflicht?
4: Es gibt die Regelungen, die in den Ländern gelten. Das ist sozusagen von der rechtlichen Grundlage das, was gilt. Also für die Bundespolizei in Sachsen gilt das, was in Sachsen gilt, in Bayern das, was in Bayern gilt. Nichtsdestotrotz stellt der Dienstherr einheitlich diese FFP2-Masken zur Verfügung, insbesondere für den Streifendienst, weil die Streifenbeamten ja durch die Nähe zur Bevölkerung auch einer besonderen Situation ausgesetzt sind. Und nach den Erkenntnissen, die wir haben, werden diese FFP2-Masken auch sehr, sehr weit verbreitet getragen.
0: Es gibt hier zwei Fragen von außen zu Thema kritische Infrastrukturen: einmal von Daniel Brösler von, äh, von der SZ, der. In der Süddeutschen Zeitung, der auf den Expertenrat verweist und fragt, welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bereits ergriffen, um die Infrastruktur zu schützen und welche Maßnahmen sind in den nächsten Tagen geplant? Und die zweite Frage ähm, ist von Gernot Heller, der auch nach den Konzepten fragt, äh, um Einbrüche der kritischen Infrastruktur zu vermeiden.
4: Ich glaube, so ein bisschen doppelt sich das, aber ich ergänze ja. das gerne noch einmal. Welche Maßnahmen ergriffen worden sind, ist in den unterschiedlichen Behörden natürlich auch unterschiedlich. Sie können sich vorstellen, dass im Bundesverwaltungsamt die Möglichkeit, Homeoffice in Anspruch zu nehmen, etwas stärker ausgeprägt ist als in der Bundespolizei, wo ein Streifendienst stattfindet, wo die Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst von zu Hause nicht ausüben können. Deswegen kann man das sehr schlecht pauschal beantworten. Seit Beginn der Pandemie haben aber alle Behörden sich fortlaufend mit der Frage beschäftigt, was können wir dazu beitragen, dass in unserem Bereich das Infektionsgeschehen gebremst wird und möglichst nicht befördert wird. Das bedeutet beispielsweise für das BMI, dass die Möglichkeit des Homeoffices sehr stark in Anspruch genommen wird, dass es A- und B-Teams gibt. Das heißt, es gibt also Organisationseinheiten, die aufgeteilt sind in zwei Teile, sodass sich die Kolleginnen und Kollegen möglichst nie begegnen. Das heißt also, wenn in einem Teil der Belegschaft Quarantäne fällig wird, dann ist ein anderer Teil noch arbeitsfähig. Das sind so praktische Maßnahmen, wie sie umgesetzt wurden. Das wird zum Teil auch in der Bundespolizei so praktiziert, sodass auch unter den Bedingungen einer Pandemie die Grundfunktionen der Behörden nach wie vor gewährleistet sind. Das ist Sinn und Zweck der Pandemiepläne. Was künftig noch äh, zu ergreifen ist, das wird im Moment natürlich äh, vor dem Hintergrund der Stellungnahme des Expertenrates neu beurteilt. Äh, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ja bezüglich äh, solcher Szenarien sehr viele Kompetenzen und wird sich auch in dem Krisenstab der Bundesregierung äh, sehr stark einbringen. Und welche Maßnahmen dann greifen, wird möglicherweise auch morgen dann eine Rolle spielen.
0: Es gibt noch eine Nachfrage von Martina Herzog von dpa, die ähm, nachfragt, wie viele Arbeitsplätze äh, betroffen sind im Bereich der kritischen Infrastrukturen und ob das möglicherweise auch nach Bereichen aufzuschlüsseln wäre.
4: Ob, sie, ob das möglich ist für Sie? Also das sind äh, ganz viele Bereiche. Man kann das ja auch in der Stellungnahme des Expertenrates schon äh, erkennen. Das ist also Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, Stromversorgung, Wasserversorgung. Auch Medien zählen zu kritischer Infrastruktur. Äh, Kulturbereich kann dazugehören unter bestimmten Bedingungen. Also es sind ganz viele Bereiche, die sozusagen vom Bundesamt äh, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf Bundesebene konzeptionell berücksichtigt sind. Das BBK hat äh, ein ausgeprägtes Netzwerk, hat zu allen privaten und öffentlich-rechtlichen äh, Betreibern kritischer Infrastruktur Kontakte, die äh, bestehen und werden auch fortlaufend bedient. Und ähm, es wäre jetzt ähm, kaum möglich, eine Zahl zu nennen, wie viele Arbeitsplätze davon betroffen sind.
6: Frau Buschow. Genau, knüpft auch da an, geht auch um die kritische Infrastruktur, weil das ja doch sehr alarmistisch ist, das Papier des Expertenrats. Herr Alter, was können Sie denn zum jetzigen Stand der Krankheitsquote sagen in der kritischen Infrastruktur? Also wie viele Leute fallen dort aus durch Infektionen oder dadurch, dass sie eben Kinder betreuen müssen, so wie es der Expertenrat ausspricht und teilen Sie denn so generell auf die Sorge des Expertenrats, dass die kritische Infrastruktur bedroht ist?
4: Ja gut, also ich meine, wir haben hier eine Stellungnahme von einem Expertengremium, die in diesem Bereich äh, ausgeprägte Kompetenzen haben. Es ist jetzt nicht unsere erste Aufgabe, das in Frage zu stellen, sondern es ist unsere Aufgabe, mit diesem Befund umzugehen und Vorsorge zu treffen, damit dieses Szenario, was befürchtet wird, möglichst nicht eintritt. Ähm, es gibt in den Bereichen ähm, der äh, Behörden ein permanentes Monitoring zum aktuellen Stand der Infektionen. Das bekommen wir mehrfach die Woche für alle Geschäftsbereichsbehörden des BMI aufgeliefert. Und ich kann Ihnen sagen, dass mit Stand 17.12., also vergangenen Freitag, beispielsweise in der Bundespolizei ähm, aktuell 791 ähm, Personen in Quarantäne waren. Das ist eine Zahl, die man ins Verhältnis setzen muss zu etwa 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundespolizei. Und an diesem Beispiel können Sie erkennen, dass möglicherweise auch durch die hohe Impfquote, die wir in der Behörde haben, die Einsatzfähigkeit und die Arbeitsfähigkeit im Moment absolut gewährleistet ist. Und das war sie auch in der, in der Vergangenheit der Pandemie. Und für das Bundesinnenministerium kann ich Ihnen sagen, dass aktuell 13 Personen in Quarantäne sind. Bei über 2000 Mitarbeitern ist auch das kein Wert, der die Einsatzfähigkeit oder Funktionsfähigkeit beeinträchtigt.
6: Wenn ich darf, für dich noch mal eine Nachfrage an Herrn Büchner stellen. Einfach zu, der, zu dem Treffen morgen. Können Sie schon eine Uhrzeit sagen und ob es danach eine Pressekonferenz geben wird?
1: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Termin für morgen Nachmittag 16 Uhr vorgesehen und es wird hinterher eine Information der Presse geben.
0: Ich habe jetzt noch eine ganze Reihe Corona-Fragen hier von außen. Es geht hier noch mal um den... Bereich der, der Versorgungslage. Äh, Frau Landwehr, Kollegin Susanne Landwehr von der Deutschen Verkehrszeitung fragt, äh, wird auch darüber beraten, wie sich Omikron auf die Logistik, den Güterverkehr und die Versorgungslage auswirken kann? Ich weiß nicht, wer da auskunftsfähig ist.
4: Also ich kann nur sagen, dass äh, das Bundesamt äh, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bei den konzeptionellen Überlegungen natürlich auch diese privaten Bereiche im Blick hat, die zur Versorgungssicherheit beitragen, die wichtig sind, um Medikamente zu, äh, zu äh, vertreiben und an den Ort der Bestimmung zu bringen. Das wird alles berücksichtigt, aber es ist jetzt im Moment noch ein Stück weit zu früh, die Frage zu beantworten, was konkret für diese Bereiche folge, gefolgert wird.
0: Gibt es noch Fragen hier zum Komplex Corona? Dann müsste ich jetzt hier noch einmal schnell durch zügig durchgehen. Es geht noch um Impfungen und es geht unter anderem auch um die Impfung von Soldaten. Ich weiß nicht, ob das Verteidigungsministerium da gefragt wäre. Dann würde ich Sie schon mal bitten zu kommen und frage. Aber erstmal äh, rufe erstmal die Frage von William Bluecroft von der Washington Post an. Da geht es um Impflieferungen. Bitte erläutern Sie, wie die Bundesregierung noch mehr Dosen aus zum Beispiel Bul Bulgarien erhalten will, bezieht sich auf eine Äußerung des Gesundheitsministers von vergangener Woche, wenn der Impfstoff auch dort knapp ist und mit einer noch geringeren Impfquote. Das geht wahrscheinlich ans Gesundheitsministerium. Und Sie haben auch Ton jetzt. Ja, der Minister
7: hat ja erwähnt, dass er auf sehr unterschiedlichen Wegen versucht, Impfstoff zu beschaffen. Eine Möglichkeit ist, das bilateral zu machen bei Staaten, die ähm, Impfstoff nicht verimpfen können und abgeben wollen. Und dazu zählt unter anderem Bulgarien. Aber über den Verlauf der Gespräche kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
0: Und Frau timo -Fever, wollten Sie sich, also ich rufe die gleich auf, ich wollte nur sozusagen das etwas beschleunigen. Ähm, die Kollegin timo -Fever fragt, gibt es in Deutschland derzeit einen, von äh, Ria Nowosti fragt, gibt es in Deutschland derzeit einen Mangel an Auffrischungsimpfstoffen und ist ein solcher Mangel zu erwarten und sind Sie bereit, den Einsatz oder das Studium äh, russischer Boosterimpfungen in Betracht zu ziehen?
7: Ähm, zum, zum ersten Punkt hat sich, glaube ich, der Minister ähm, breit geäußert. Da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, Boosterimpfung im zweiten Fall, das kann ich mit Nein beantworten.
0: Und ähm, zu den Soldaten gibt es die Frage von Herrn Vollrath von der Wochenzeitung Junge Freiheit. Ähm, für Soldaten gibt es eine Duldungspflicht für Impfungen. Nun ist zu hören, äh, schreibt er, dass sich die in der Truppe dagegen, Protestrege und es sollen bereits offene Briefe kursieren mit der Ankündigung, sich nicht impfen zu lassen. Können Sie dies mit korrekten Zahlen, können Sie mit diesen konkreten Zahlen mitteilen, wie viele Soldaten sich einer Impfung widersetzt haben und ob aufgrund dessen bereits disziplinarrechtliche Sanktionen erfolgten? Ist mir, mhm.
8: Tatsächlich ist mir von Protesten äh, nichts bekannt. Ähm, wir gehen ja unverändert davon aus, dass die im -Quote über 80 Prozent liegt bei uns und auch weiter steigen wird. Die Duldungspflicht gibt es seit Ende des letzten Monats und wird ähm, auf Truppenebene umgesetzt. Ähm, es gibt Einzelfälle, die sich ja auch zum Teil äußern, nach außen hin auch schon geäußert haben. Aber das sind Einzelfälle. Und zum Einzelfall möchte ich hier nichts sagen. Ähm, allgemeine Proteste sind nicht erkennbar.
0: Frau Küfner.
3: Ich habe nicht konkret dazu, sondern Impfung allgemein. Ich äh, nicht, nicht in Bezug auf die Bundeswehr.
0: Ähm nee, ich glaube, die Bundeswehr ist durch, oder? Gibt's zur ja. Habe ich nicht gesehen. Ja. Ähm, Entschuldigung, das war jetzt etwas salopp formuliert. Das wollte ich jetzt nicht so, so allgemein verstanden wissen. Ähm,
3: ich habe wahrscheinlich eher eine Frage für, an Herrn Kauz. Ähm, Minister Lauterbach hat ja gesagt, er möchte nicht an Kontingente von Impfstoff, die Deutschland zum Beispiel an Covax weitergeben möchte, international. Jetzt sind wir ein paar Tage weiter. Ich wollte einfach nur fragen, ähm, ob die, ähm, diese Impfkampagne, die jetzt so hochgefahren wird, bereits absehbar Auswirkungen auf Deutschlands Fähigkeit und Bereitschaft, Impfstoffe in diese internationalen Programme zu geben haben wird. Nein, hat es
7: nicht. Das Interesse, unser Interesse ist natürlich auch weiterhin, COVAX zu bedienen mit Impfstoffen. Die Sachen, die wir zugesagt haben, sind auch schon auf dem Weg sozusagen. Also hat das keine beeinträchtigt, das nicht.
3: Aber hat es auch Zusatz, äh, Auswirkungen auf künftige Zusagen? Also gibt es im Augenblick weitere Zusagen oder gibt es die jetzt erstmal nicht?
7: Also das bezog sich auf das, was Sie bislang kennen. Darüber hinaus kann ich Ihnen keine Prognosen geben.
0: Herr Jessen?
5: Schließt direkt daran an, äh, Herr Kautz, das, was der Bundesgesundheitsminister jetzt macht, steht aber doch im deutlichen Widerspruch zu, zu der globalen äh, Impfstrategie der WHO. Da werden ja die Industrienationen mit hoher Impfquote aufgefordert, ihre Lieferverträge zurückzustellen mit den Herstellern. Und die Hersteller werden aufgefordert, COVAX und andere Verträge zu priorisieren. Das ist was anderes als das, was jetzt gemacht wird. Wie nehmen Sie Stellung zu diesem Widerspruch?
7: Ich sehe da keinen Widerspruch, weil wir 100 Millionen Impfstoffdosen zugesagt haben für COVAX und diese Zusage werden wir erfüllen. Der
5: Widerspruch liegt ja nicht darin, dass sie Zusagen erfüllen, sondern der Widerspruch besteht in dem Tun, dass etwas anderes ist als das, was die WHO-Strategie vorsieht. Sie sieht eben vor, nicht nur Erfüllung, sondern Zurückstellung eigener äh, Lieferungen und Priorisierung von COVAX.
7: Unser Interesse liegt darin, die deutsche Bevölkerung zu schützen und internationale Bemühungen zu unterstützen in anderen Ländern die Bevölkerung ebenfalls zu schützen und wir versuchen beides zu machen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Corona, die richtet sich vermutlich an Sie, Herr Büchner, oder nee, richtet sich auch an Sie, Herr Büchner, ja. von Herrn Wüterich von AFP. Da geht es um die Kommunikationsstrategie zu den Corona-Maßnahmen, die die Expertenkommission angemahnt hat. Die Frage ist, gibt es in diesem Zusammenhang Überlegungen, dass sich der Bundeskanzler bald in einer Fernsehansprache direkt an die Bürgerinnen und Bürger wendet?
1: Wenn so etwas geplant wäre, würden wir Sie da rechtzeitig darüber informieren.
0: Gut, jetzt habe ich, glaube ich, noch eine Frage vom Jürgen Klöckner vom Handelsblatt. Um, da geht's, äh, der fragt, ob das geltende Infektionsschutzgesetz noch einmal geändert werden muss und wie rasch wäre das möglich? Ich weiß nicht, wer da weiterhelfen kann.
7: Es kommt ja, darauf an, wenn Sie das Infektionsschutzgesetz ändern wollen, dann kommt es ja darauf an, was Sie wollen. Also Im Infektionsschutzgesetz jetzt ist eine ganze Menge möglich, was man machen kann. Ähm, wir warten mal die, die MPK morgen ab, was beschlossen wird. Und daraus ergibt sich dann eventuell die Notwendigkeit, gesetzlich noch irgendwas zu machen. Ich sehe das, was Herr Büchner vorhin gesagt hat, sehe ich aber absolut im Einklang mit dem Infektionsschutzgesetz. Also insofern nein.
0: So, jetzt ähm, habe ich hier zahlreiche Fragen zum Thema Russland, Nord Stream, Südenkomplex. Wer hat
4: dazu? Ups.
9: Ja, Herr Büchner, Anne Davis von Blumack, hallo. Ähm, zu Nord Stream. Ähm, hat Nord Stream für den Bundeskanzler eine geopolitische Dimension?
1: Ähm, der Bundeskanzler hat sich ja mehrfach zum Thema Nord Stream geäußert in den letzten Tagen ähm, und Wochen. Ähm, und er hat immer wieder betont, dass es sich bei Nord Stream 2 um ein privatwirtschaftliches Vorhaben handelt, das weitgehend abgeschlossen ist. Es fehlt noch der Teilaspekt, die Prüfung der Einhaltung europäischer Entflechtungsvorgaben. Das liegt jetzt in den Händen der Bundesnetzagentur. Und das, auch das haben wir, glaube ich, an dieser Stelle jetzt schon häufig betont, ist ein, ist ein Verwaltungsverfahren, das jetzt nach Rechts- und Gesetz abgeschlossen wird. Und es hat keine politische Dimension.
9: Da habe ich noch mal eine Nachfrage. Das heißt, er hat ja sicher auch das Interview mit dem Wirtschaftsminister vom Wochenende gelesen bzw. davon gehört. Stimmt er mit der Haltung des Wirtschaftsministers überein, dass im Falle einer Invasion das Projekt gestoppt werden muss?
1: Also ich werde jetzt hier nicht damit beginnen, Interviews einzelner Regierungsmitglieder zu kommentieren. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass die Bundesregierung bei diesem Thema äh, gemeinsam und geschlossen vorgehen wird.
0: Dann kann ich zum äh, Thema Bundesregierung äh, anschließen eine Frage von Daniel Brösler von der SZ, die sich an das Auswärtige Amt richtet. Äh, auch zu Nord Stream 2. Ministerin Beerbock hat betont, dass Nord Stream 2 derzeit nicht genehmigt werden kann. Sieht die Ministerin das Verfahren ausschließlich bei der Bundesnetzagentur oder hält sie das für eine politische Frage, mit der sich auch noch die Bundesregierung wird beschäftigen müssen?
10: Vielleicht erst zu den Äußerungen der Außenministerin selbst, die, auf die Herr Brössler eingeht. Sie hat sich im äh, Laufe der vergangenen Woche mehrfach auch zum Thema Nord Stream geäußert, äh, hat ebenso, wie es Herr Büchner gerade getan hat, darauf hingewiesen, dass äh, europäisches Energierecht gilt für Projekte wie Nord Stream 2. Und hat, sie hat auch darauf verwiesen, dass es, um eine, äh, dass es jetzt in dem Zertifizierungsverfahren genau um die Frage geht, dass europarechtliche Regulierungsvorgaben äh, hier eingehalten werden werden. Ähm, dabei auf diese Äußerung kann ich an dieser Stelle verweisen. Herr Koch.
8: Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Frau Ungard, wird im Wirtschaftsministerium erwogen, die Versorgungssicherheitsanalyse für Nord Stream 2 im Zertifizierungsverfahren zu überprüfen?
6: National gibt es das Verfahren der Bundesnetzagentur. Das ist ja auch schon angesprochen worden, dass die Bundesnetzagentur entscheidet nach Recht und Gesetz. Und ob weitere Fra ähm, Verfahren noch einmal überprüft werden, die Frage stellt sich derzeit nicht.
0: Herr Delfs noch mal? Pardon, Nachfrage erstmal.
8: Das Wirtschaftsministerium muss juristisch betrachtet wohl diese Versorgungsanalyse im Zertifizierungsverfahren, die ja schon abgegeben wurde, ändern. Wenn sich die Voraussetzungen ändern für diese Analyse und die Voraussetzungen haben sich geändert durch den Truppenaufmarsch, was sagen Sie dazu?
6: Diese juristische Voraussetzung liegt mir nicht vor. Ich weiß nicht, was Sie da ansprechen. Ich kann nur noch mal sagen, Nord Stream 2 ist ein Vorhaben, was von Unternehmen geplant ist. Aber es ist auch ein Projekt mit klaren geopolitischen Implikationen. Auch deshalb setzt sich die Bundesregierung für eine Verlängerung der Gas-Ukraine-Transit über 2024 hinaus ein, auf Basis der deutsch-amerikanischen Erklärung von Juli 2021. Ich habe es schon angesprochen, national das ist das Verfahren bei der Bundesnetzagentur. Die Debatte um den Konflikt in der Ostukraine wurde im Europäischen Rat sehr klar geführt. Eine Eskalation in der Ostukraine wollen wir mit allen Kräften vermeiden. Aber es liegt jetzt an Russland. Jede weitere militärische Aggression wird nicht ohne Konsequenzen bleiben und hohe Kosten und Sanktionen zur Folge haben. Darüber wurde ja auch im Europäischen Rat sehr klar gesprochen.
0: Herr Delfs noch mal zu Nord Stream.
9: Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Jetzt, Frau Ungrath, jetzt haben Sie gerade gesagt, das hat eine geopolitische Dimension und der der vertretene Regierungssprecher hat jetzt gesagt, das hat keine politische Dimension. Was gilt denn jetzt hier?
6: Das, was ich für das Ministerium, was ich gerade gesagt habe.
0: Frau Küfner hat es sich erledigt. Kann ich, kann ich noch einmal nachfragen?
9: Und ähm, können Sie denn mal sagen, ist es denn rechtlich möglich, diese Sicherheitsanalyse nochmal zu revidieren, zurückzuziehen, zu ändern, anzupassen an die Realität? oder Das geht.
6: Das, nee, dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor.
9: Aber das kann man doch klären. Ich meine, das ist doch eine einfache Frage. Ja,
6: aber derzeit liegen mir dazu keine Erkenntnisse vor.
9: Wenn Sie das nachliefern?
6: Ich kann das versuchen, ja.
9: Ist ja
0: nicht so. Frau küfner
3: Ja, ich wollte auch noch mal danach fragen, Herr Büchner, also die, das Ur-Repräsentantenhaus erlegt ja auch, ähm, die Verschärfung der Sanktionen auch noch weiter ähm, zu fordern. Also es ist offenkundig ein Thema, das ähm, den transatlantischen Partner politisch sehr bewegt, ähm, kann ein Thema, das den transatlantischen Partner in den USA und Joe Biden bewegt, ein unpolitisches Thema für die Bundesregierung sein.
1: Das ist ja, es ist ja bekannt, dass das Thema insgesamt sozusagen, das Thema Gaslieferung insgesamt ein Diskussionsthema ist. Ähm, deshalb gibt es da finde ich auch gar keinen Widerspruch hier äh, zwischen dem, ähm, was die Kollegin vom äh, Wirtschafts- und Klimaministerium gesagt hat und dem, was der Bundeskanzler sagt. Ähm, aber was das Verfahren selbst angeht, ähm, möchte ich hier einfach noch mal betonen: ähm, Es handelt sich bei Nord Stream 2 um ein Projekt, an dem eine Vielzahl von Investorenunternehmen aus verschiedenen eu Mitgliedstaaten und anderen Staaten beteiligt sind. Und Bau und Betrieb von Nord Stream 2 unterliegen den geltenden Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel den Vorgaben der EU-Regulierung, gemäß der im Mai 2019 geänderten EU-Gasrichtlinie. Und bei der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 würde das transportierte Gas in die europäische Infrastruktur integriert. Das, die Bundesnetzagentur hat dieses Zertifizierungsverfahren vorläufig ausgesetzt. Das ist der Stand der Dinge und dieses Zertifizierungsverfahren selbst ist keine politische Frage.
3: Kurze Nachfrage, ist dann die Haltung, ich will es einfach nochmal präzisieren, der Bundesregierung, es gibt einen Automatismus eines rechtlichen Prozesses oder wird man, wie Robert Habeck sagt, über Nord Stream 2 noch reden müssen und er meinte politisch
1: ich habe Ihnen da jetzt, glaube ich, die, die, die Haltung des Bundeskanzlers und der Bundesregierung ausführlich erläutert.
10: Herr Ratz, auch zu Nord Stream? Darf ich noch ganz kurz zu dem transatlantischen Element ergänzen, weil Sie das ausdrücklich angesprochen haben, Frau Küchner. Es ist natürlich so, und das haben wir ja hier immer wieder deutlich gemacht, das gilt auch für die neue Bundesregierung, dass wir selbstverständlich mit den Amerikanern uns in weiterhin sehr, sehr engem Austausch zu diesen Fragen, die mit Nord Stream 2 zusammenhängen, in, die, in engem Austausch stehen. Ich kann Ihnen sagen, dass äh, die Außenministerin ja, beispielsweise in Liverpool auch mit ihrem amerikanischen Kollegen Blinken zusammengetroffen ist und dort auch äh, das Thema äh, besprochen hat. Insofern sind uns selbstverständlich alle äh, Argumente, die da auf amerikanischer Seite eine Rolle spielen, bekannt und äh, wir sprechen mit den Amerikanern darüber. Herr Ratz war jetzt auch zu Nord Stream noch.
5: Ja, zu äh, Russland, Ukraine. Ähm, vielleicht an Herrn Büchner und ähm
0: Gibt es denn jetzt noch konkret zu Nord Stream? Weil, weil dann würde ich ja, das, das hängt ja, irgendwie ja da ich weiß, dass es zusammenhängt, ist schon klar. Ich habe hier noch eine ganze Reihe auch Russland-Fragen. Also, ähm, ich mache Herr Jessen und dann ähm, komme ich zurück zu Ihnen. So.
5: Herr Büchner, ja. da das Zertifizierungsverfahren, wie Sie sagen, immanent unpolitisch ist, aber in einem emmanent hochpolitischen Kontext steht, bedeutet, wenn nach Ende der Aussetzung die Zertifizierung genehmigt werden würde, dass dann Nord Stream auf jeden Fall in Betrieb genommen werden kann oder obliegt das dann noch einmal einer politischen Gesamtbeurteilung, die die Genehmigung dann eben doch aus politischen Gründen nicht real werden lassen würde?
1: Ich verstehe Ihren Versuch, aber da die Frage viele Wenn, Hätte, Würde äh, enthält, äh, ziehe ich mich hier auf den guten Brauch zurück, zu sagen, das ist eine hypothetische Frage, äh, die ich jetzt nicht beantworten möchte.
0: So.
5: Ich stelle Sie gerne konkret. Wenn das Zertifizierungsverfahren der Bundesnetzagentur positiv ausfällt, geht Nord Stream 2 dann in Betrieb.
1: Dazu wird sich die Bundesregierung äußern, wenn das so sein sollte. Und vorher werden wir da keine Spekulationen zu anstellen.
0: Herr Ich
9: habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium, geht aber auch ans Finanzministerium. Es wurde ja jetzt auf dem letzten EU-Gipfel äh, eine mögliche Sanktionsliste gegen Russland diskutiert. Da war unter anderem ja auch die Rede davon, dass man im Falle einer Invasion äh, SWIFT, äh, praktisch Russland von, von SWIFT... Es ist jetzt
0: geschickt vorgedrängt, weil eigentlich waren wir noch bei Nord Stream.
9: Ja, nee, äh, warten Sie ab, das hat ja mit Nord Stream zu tun. Äh, ja,
0: Sie haben sich jetzt gut da in nein. vorgedrängt. Nein, nein,
9: nein so. <lacht> Bin.
0: Swift war das jetzt, haben Sie, jetzt haben
9: Sie mich aus dem Konzept gebracht, <lacht> <lacht> ähm, dass Russland von SWIFT abgekoppelt werden soll. Das ist ja eine Forderung der Amerikaner, das haben die Europäer auch diskutiert. Ähm, was für eine Auswirkung hätte das auf die Gasversorgung in Deutschland? Und äh, was für eine Auswirkung hätte das äh, möglicherweise auch auf Nord Stream?
11: Genau. Die Bundesregierung hat sich ja am Montag äh, letzter Woche zu dem Thema Ukraine und Russland ausführlich geäußert. Das war ja bekanntlich auch Thema auf dem Europäischen Rat. Ähm, derzeit laufen intensive diplomatische Bemühungen äh, um eine Lösung des Konflikts und das BMF wird daher einzelne Maßnahmen hier nicht kommentieren.
0: Gut. Dann Herr Ratz, den ich eben ja, abgefragt habe.
5: An Herrn Büchner und vielleicht Frau Sassel. Russland verlangt ja seinerseits auch Sicherheitsgarantien. Was könnte das aus Sicht der Bundesregierung sein? Also Stichwort auch Ukraine und NATO-Mitgliedschaft. Was ist da Ihre Haltung?
1: Also bekannt ist, und das kann ich hier gerne noch mal wiederholen, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine kann nur politisch gelöst werden und nicht militärisch. Die Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine stehen nicht zur Disposition. Und umso wichtiger sind jetzt ehrliche und nachhaltige Schritte von Russland zu einer Deeskalation. Hier wurde auch schon mehrfach gesagt, dass Deutschland bereit ist und Frankreich auch, das Normandie-Format wieder aufzunehmen. Und wir hoffen und wünschen uns sehr, dass wir dort zu einer, einer guten Lösung kommen können.
0: Dann kann ich anschließend die Frage der Kollegin Angelina Timofeva von Rianowostny, die sich auch auf die Sicherheitsgarantien und die russischen Vorschläge dazu beziehen. Bespricht Deutschland diese Vorschläge mit den USA auf bilateraler Ebene oder grundsätzlich mit Partnern und Verbündeten auf NATO- und EU-Ebene? Unterstützt Berlin eine Besprechung dieser Initiativen mit Russland auf NATO- oder EU-Ebene? Das ist die Frage.
10: Nicht.
1: Ich kann gerne noch mal sagen, dass, 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 diese, dass die, dieses Thema einer, äh, einer sozusagen politischen Lösung äh, dieser äh, Eskalation äh, oder eine, auch eine Verhinderung einer weiteren Eskalation äh, im Interesse äh, Deutschlands liegt äh, und dass wir es äh, sehr begrüßen würden, äh, wenn auch äh, Russland wieder sich an dem äh, Normandie-Format beteiligen würde. Dort können alle Fragen besprochen werden, die auch auf sozusagen die vollständige Umsetzung des, des Minsker Prozesses hin, hinlaufen sollten und weitere Details kann ich hierzu nicht anfügen. Möchten Sie?
10: Ich kann nur noch mal eingehend auch auf Ihre Frage, Herr Ratz, und natürlich auch auf die Frage von Frau timo Feber eingehend ähm, nur noch mal ergänzen. Die Vorschläge, die Russland gemacht hat in der vergangenen Woche, die hat das russische Außenministerium ja selber ähm, veröffentlicht. Äh, das heißt, der Inhalt ist klar. Äh, Herr Büchner hat sehr deutlich gemacht, und das ist äh, die Position der Bundesregierung, dass es jetzt darum geht, diese Vorschläge, die auf dem Tisch liegen von den Russen, natürlich in den etablierten Dialogformaten zu diskutieren. Also nur die Vorschläge an sich können natürlich den Austausch mit Partnern und letztlich auch mit Russland nicht ersetzen. Das heißt, wie Herr Büchner schon dargestellt hat, letztlich geht es im Moment darum, diese Gespräche, die wir jetzt mehrfach schon auch in der vergangenen Woche erwähnt haben, wieder zu ermöglichen, den Dialog mit Russland zu führen. Und dann selbstverständlich auch inhaltliche Fragen zu diskutieren.
0: Ich habe noch eine Frage von Guy Schazan von der Financial Times dazu. Der fragt, die litauische Regierung behauptet, dass die Regierungen von Litauen und Deutschland sich einig darüber sind, dass die Forderungen, von, die Forderungen Russlands nicht akzeptabel sind. Können Sie das bestätigen?
10: Ich kann an dieser Stelle nur noch mal betonen, dass wir die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, die, die, Russ die Russland selber veröffentlicht hat, dass wir diese mit allen Partnern in der EU und in der NATO selbstverständlich diskutieren. Dazu gehört auch Litauen. Sie wissen, dass die Verteidigungsministerin ja gerade am Wochenende Litauen besucht hat. Ähm, zu diesem Dialogprozess, den wir führen, ähm, gehört natürlich auch, dass wir in diesem, in diesen Gesprächen unseren eigenen Prinzipien auch treu bleiben. Und für uns äh, gilt natürlich die Unteilbarkeit der Sicherheit aller NATO-Mitglieder. Ähm, das bedeutet hat auch gewisse Konsequenzen natürlich auf das, was wir akzeptieren können oder nicht. Aber nochmal an dieser Stelle geht es jetzt darum, dass man im Gespräch mit Russland ist und im Gespräch über diese konkreten Vorschläge auch.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Ludmilla Kotlerova von Rianowosti, die einen nach einem Vorschlag fragt, den es gibt. Für einen Neuanfang im Verhältnis zu Russland haben neulich mehrere ehemalige deutsche Botschafter bei der NATO und bei der OSZE sowie Militärs insgesamt rund 30 Personen eine hochrangige NATO-Russland-Sicherheitskonferenz in der Tradition der KS, des KS, KSZE-Prozesses vorgeschlagen, möglicherweise für zwei Jahre. Gegenseitige Drohgebärden müssten dann für zwei Jahre für, für die Dauer der Konferenz eingefroren werden, so der Vorschlag. Was hält Bundeskanzler Scholz von solchen Vorschlägen? Auch der ehemalige Russlandbeauftragte beauftragte Gernot Erler hat äh, der Kollegin zufolge die Idee unterstützt.
1: Das ich kann tatsächlich an der Stelle nur noch mal sagen, es gibt ein etabliertes Format, das Normandie-Format. Es gibt die Möglichkeit, dort Gespräche zu führen und alle Themen dort auch wieder aufzunehmen. Und das ist im Moment das vorrangige Ziel der Bundesregierung und ihrer Partner international.
0: Gibt es weitere Fragen noch zu diesem Komplex russland das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Schulz zum Thema Afghanistan. Russland noch? Ja.
12: ja. Die Frage ging ans Verteidigungsministerium. Verteidigungsministerin Lamprecht hat am Wochenende in einem Interview mit einer nicht ganz unbekannten Deutschen Boulevardzeitung erklärt, es sei jetzt Zeit, Putin und sein Umfeld persönlich ins Visier zu nehmen. Jetzt ist der Ausdruck ins Visier nehmen aus dem Munde einer Ministerin, die der Bundeswehr vorsteht, hat ja nochmal eine ganz eigene Konnotation. Da würde mich interessieren, mit welchem Kalkül hat sie diesen militärischen Terminus genutzt, explizit als Drohung gegen Putin und sein Ministerkabinett. Also da würde mich sozusagen das Kalkül dahinter interessieren, mit dieser Sprache zu agieren. Die Ministerin hat im Gesamtkontext
8: des Interviews ja deutlich gemacht, dass sie seit 2014 Gesamt- oder die Regierung übergreifend feststellt, dass die Regierung Putin aggressiv außenpolitisch vorgeht, ihn als Aggressor bezeichnet und es natürlich eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, diese aggressive Politik zu beantworten. Für den Geschäftsbereich der Verteidigung, das hat sie auch deutlich gemacht, gilt es natürlich, die Abschreckungsseite zu betonen und aufrechtzuerhalten an der Seite, unser Partner insbesondere in den osteuropäischen Ländern zu stehen. Und das hat sie getan, indem sie zunächst ähm, das, äh, die Battlegroup bei Enhards Forward Presence besucht hat, ähm, um diese Botschaften zu unterstreichen. Sie ist Teil der Regierung und äußert äh, sich natürlich zum einen zu ihrem Geschäftsbereich, aber
12: auch übergreifend. Noch eine Nachfrage. Ähm, Herr Büchner, jetzt ist es ja keine Kleinigkeit, wenn der Verteidigungsminister, die Verteidigungsministerin eines Landes mit militärischen Termini, einen elementaren Wirtschafts- und Energiepartner und auch ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates verbal so bedroht. Da würde mich nur interessieren, auch eingedenk der zahlreichen Stimmen der SPD-Fraktion, die für verbale Abrüstung plädiert haben. War denn diese Aussage von Frau Lamprecht in dieser Form mit Herrn Scholz abgesprochen und unterstützt Herr Scholz diese Forderung Herrn Putin persönlich ins Visier zu nehmen?
1: Sie, zunächst mal Ihre Bewertung ähm, dieser, dieser Äußerung möchte ich mir so nicht zu eigen machen. Ich finde, dass sich das Verteidigungsministerium ganz gut geäußert hat eben zu dieser Frage. Und ansonsten möchte ich hier gerne nochmal betonen, äh, das erste und oberste Interesse äh, Deutschlands ist es, die Situation sozusagen politisch zu lösen. Und dazu ist es wichtig, dass Russland Schritte zur Deeskalation unternimmt. Russland hat Schritte zur Eskalation unternommen. Und deshalb ist das jetzt sehr wünschenswert, dass Russland auch Schritte zur Deeskalation unternimmt.
4: So.
0: Ja, Sie hatten jetzt schon zwei Fragen.
12: Dann äh, nur weil Sie meinten, das ist jetzt an Russland... Sei Schritte zur Deeskalation. Das war jetzt auch gerade Thema, dass Russland ja ein Papier vorgelegt hat, wo es hieß, gegenseitiger Verzicht auf Gewalt, stärkere Dialogbetonung. Sehen Sie dies, wenn Sie richtig verstanden, sehen Sie dieses vorgelegte Papier nicht als ein deeskalierendes Element.
1: Ich glaube, dazu haben wir Ihnen auch gerade schon Auskunft gegeben. Wir können dieses Papier, wie auch alle anderen Vorschläge, die gemacht werden, im Rahmen des Normandie-Formats diskutieren und hoffen sehr, dass wir dann zu einer politischen Lösung der Situation in der Ostukraine und an der Grenze kommen können.
0: So, wir kommen zu Afghanistan. Herr Schulze.
9: Ähm, ja, konkret Thema Ortskräfte. Frage an AA und BMI zunächst, aber vielleicht auch BMVG und BMZ. Frau Baerbock hatte bei ihrem Amtsvertritt gesagt, Thema Ortskräfte hat für Sie Priorität, eines der Schwerpunktthemen in den ersten Wochen und vor allem auch die Frage, wie man die Zusammenarbeit mit dem BMI verbessern könne. Nach zwei Wochen, was ist da der neue Stand? Was will die neue Regierung da anders machen als die alte? Und ähm, ja, in dem Kontext eben auch BMZ, BMVG, gibt es in
10: Ihren Häusern da? ähnliche Vorsätze mit dem Regierungswechsel. Herr Alter, wenn Sie gestatten, fange ich an. Also, Herr Schulze, ist natürlich richtig. Die Außenministerin hat noch am Tag ihrer Amtsübernahme darum gebeten, zu prüfen, welche Stellschrauben wir als Bundesregierung haben, um die laufende Evakuierung von Ortskräften und auch von sonstigen Schutzbedürftigen aus Afghanistan zu beschleunigen. Sie hat darüber auch in den letzten Tagen und seit ihrem Amtsantritt beispielsweise mit der Innenministerin gesprochen. Beide sind sich einig, dass wir hier Fortschritte erreichen wollen. Herr Alter kann darauf vielleicht nachher selber noch mal eingehen für das Innenministerium. Ich kann Ihnen aber natürlich sagen, dass der Fortschritt, muss ich an der Stelle auch sagen, in ganz praktischer Art und Weise auch davon abhängig ist, von welche Faktoren noch mit bei den Evakuierungen eine Rolle spielen, die wir tatsächlich nicht beeinflussen können. Dazu zähle ich unter anderem das Verhalten der Taliban Sie wissen, dass die Ausstellung von Pässen bisher ein Engpass war. Nun haben die Taliban angekündigt, sie, sie würden da wieder Zugeständnisse machen müssen machen wollen. Wir, wir müssen natürlich sehen, wie sich das in der Praxis beispielsweise auswirkt. Also es gibt Faktoren außerhalb unserer Kontrolle, aber die Faktoren, über die wir die Kontrolle haben, die, das kann ich an der Stelle noch nochmal wiederholen, die bemühen wir uns tatsächlich zu verbessern. Und ähm, zusätzlich hat es ja auch im Koalitionsvertrag beispielsweise ein humanitäres Aufnahmeprogramm äh, vorgesehen, ähm, was umgesetzt werden soll. Insofern gibt es da sehr praktische Ansätze, ähm, nicht nur der Außenministerin, sondern der Bundesregierung insgesamt. Was Ihre Frage angeht... Äh, was sich da inzwischen getan hat, seit Amtsantritt sind ja noch nicht ganz so viele Tage vergangen, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Bemühungen selbstverständlich der gesamten Bundesregierung weitergehen, Ortskräfte aus Afghanistan in Schutz zu bringen und auch natürlich sonstige Schutzbedürftige zu evakuieren. Diese Bemühungen hat es in der Vergangenheit gegeben, die gibt es weiter. Die Ministerin will diese Bemühungen, wie gesagt, intensivieren und wir verfolgen da als Bundesregierung einen Ansatz, dass alle Ressorts zusammenarbeiten. Das heißt, wir arbeiten anhand von mit konkreten Vorschlägen wie dem Aufnahmeprogramm, wie Charterflügen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, weiter daran, diese Evakuierung möglich zu machen.
4: Ja, ich kann zunächst mal nicht bestätigen, dass die Zusammenarbeit zwischen BMI und AA sich verbessern müsste. Die beiden Ministerien haben seit Beginn, Entschuldigung, seit Beginn der Evakuierung sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Nur die Rahmenbedingungen sind eben ausgesprochen schwierig. Und da muss man sozusagen schauen, welche Schritte man verantwortungsvoll gehen kann. Ich kann aber bestätigen, dass was die Kollegin gerade gesagt hat, dass bereits in den letzten Wochen mehrere Gespräche dazu stattgefunden haben, um äh, noch weiter voranzukommen. Es ist ja auch bisher schon einiges erreicht. Also seit August ähm, sind äh, mehr als 10.000 Menschen ja schon in Deutschland eingereist, davon mehr als die Hälfte Ortskräfte und Familienangehörige. Das ist immerhin etwas, aber richtig ist auch, wir sind noch nicht am Ende des Prozesses angekommen und die beiden Ministerinnen reden darüber, äh, was man tun kann, um das zu beschleunigen.
0: Haben Sie noch eine Nachfrage? Sonst habe ich hier noch eine Nachfrage zu Afghanistan. Eine, eine hätte ich.
9: Also es stimmt ja, es gibt die äußeren Faktoren, was machen die Taliban. Da ist die Bundesregierung nicht allein handelnd. Aber dann ist noch die Frage, es gibt viele Betroffene, die noch auf Antwort warten, auf ihre Aufnahmeanträge, Gefährdungsanzeigen, wie auch immer. Können Sie da denn schon sagen, bis wann diese Menschen mit Antworten der Bundesregierung rechnen können?
4: Ja, das ist jetzt, also zumindest aus Sicht des BMI, das ist immer so ein bisschen schwierig. Sie stellen in den Raum, es gibt viele Leute, die noch keine Antwort haben. Das kann man in dieser Allgemeinheit kaum beantworten. Wir haben jedenfalls im BMI die Situation, dass diejenigen Anträge, die uns zur Entscheidung vorgelegt werden, in der Regel innerhalb weniger Arbeitstage beantwortet werden, also Weniger als eine Woche gibt es da eine Entscheidung und insofern müsste man sich die Fälle konkret anschauen. Das kann ich jetzt von hier nicht bewerten. Ich kann noch zu dem Punkt ergänzen, der heute ja auch in den Medien eine Rolle gespielt
10: hat, der Punkt der Familienzusammenführung. Auch da ist uns bewusst, dass es da einen Rückstau gibt, der unter anderem auch mit, der, mit den Entwicklungen in Afghanistan in den letzten Monaten zu tun hat. Aber auch da sind wir ähm, wirklich mit Kräften darum bemüht, das Verfahren zu beschleunigen. Es gibt inzwischen beispielsweise die Möglichkeit, den Antrag auf Familienzusammen-, äh, Familiennachzug nicht nur in unserer Botschaft in Islamabad oder in Neu-Delhi zu stellen, sondern an allen unseren Auslandsvertretungen in der Region. Außerdem gibt es das sogenannte Family Assistance Program der IOM. Das unterstützt Personen, die aus Afghanistan ausreisen konnten, dabei den Visumsantrag vorzubereiten und einen Termin für die Visumsbeantragung auch an den jeweiligen Auslandsvertretungen vor Ort zu erhalten. Außerdem gibt es die, die klare Weisung an unsere Auslandsvertretungen, ihren Ermessensspielraum, den sie bei der Visavergabe haben, weitestgehend auszunutzen, gerade wenn es um Fragen von Sprachkenntnissen und anderen für die, die Visavergabe entscheidenden Faktoren angeht.
0: Daniel Lücking von Neuen Deutschland, der Tag, fragt äh, zu der ähm, Bemerkung, die Sie ja auch schon gemacht haben, dass die Taliban äh, jetzt wieder Pässe ausstellen, äh, wie Sie die Situation ein einschätzen, an einen Pass zu gelangen, ohne sich selbst zu gefährden und welche diplomatischen Bemühungen es derzeit
10: gibt zum Schutz dieser Personengruppen? Also uns ist natürlich bewusst, und das haben wir in der Vergangenheit hier an dieser Stelle auch immer wieder deutlich gemacht, dass äh, die Passbeantragung und auch die Passausstellung eines der Nadelöhre ist bei den, äh, bei den Evakuierungen und dass das natürlich äh, gerade für gefährdete Personen äh, ein, ein Element ist, was äh, sie besonders in Gefahr bringt. Ähm, gleichzeitig ist es so, ähm, dass wir an Lösungen ganz praktischer Art arbeiten, äh, zum Beispiel, dass wir mit den äh, Nachbarländern, mit einigen Nachbarländern ähm, Afghanistan darüber sprechen, ob vielleicht auch andere Ersatzpapiere akzeptiert werden. Ähm, es geht insgesamt auch darum, dass wir mit den Taliban darüber sprechen, eben dieses konkrete Problem der Passausstellung ähm, zu beheben. Und äh, die Gespräche haben ja einen gewissen Erfolg erzielt, wenn man zumindest den Angaben der Taliban von heute Glauben schenken kann. Auch da äh, hängt es noch davon ab, natürlich, ob sich das auch in der Praxis bewährt. Aber es gibt diese Ansätze und wir sind weiterhin darum bemüht, diese Ansätze auf diplomatischem Weg konsequent weiter auszubauen.
0: Bevor wir zum Thema Bundesbank kommen, würde ich noch mal äh, kurz in Polen bleiben. Da fragt äh, der Kollege Schimanski von der Deutschen Welle. Das polnische Parlament hat letzte Woche eine Gesetzesänderung verabschiedet, die die staatliche Förderung für die deutsche Minderheit in Polen kürzt. Es handelt sich um Mittel für die Förderung des Deutschunterrichts an den Schulen. Es ist offenbar eine politische Entscheidung der polnischen Seite. Wie bewerten Sie diese Maßnahmen und hat die Regierung in Berlin vor, darauf irgendwie zu antworten?
10: Ich kann Ihnen an dieser Stelle nur sagen, dass wir die Maßnahmen zur Kenntnis genommen haben und sowohl der Bundeskanzler als auch die Außenministerin waren ja bereits in Warschau und haben dort Gespräche geführt. In diesen Gesprächen wurde, soweit kann ich glaube ich gehen, an dieser Stelle das Thema unter anderem angesprochen. Herr Eckstein.
12: Ja, ist, äh, aus Regierungskreisen ist bekannt geworden, dass es einen Personalvorschlag für den Posten des Präsidenten der B Bundesbank gibt. Herr wenn Büchner, Sie ganz, vielleicht können wenn Sie
0: ganz kurz noch ähm, den, den Platzwechsel hier ah, ja. Gerne. Ähm, abwarten, Finanz dann kann man kurz. ich hatte Deshalb hatte ich das mit der Bundesbank schon mal aufgerufen, in der Hoffnung, dass sich was bewegt. <lacht>
12: Herr Joachim Nagel soll diesen Posten übernehmen. Eine Frage an Herrn Büchner und auch an Herrn Kolberg. Können Sie etwas zu der Personalie sagen?
1: Ja, in der Tat. Ich kann bestätigen, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner den Volkswirt Joachim Nagel als neuen Präsidenten der Deutschen Bundesbank vorgeschlagen hat. Das Kabinett wird voraussichtlich am Mittwoch, also am 22.12.2021, darüber beraten. Möchten Sie das ergänzen? Ja, das ist der Stand.
12: Noch eine Nachfrage. Im Frühjahr 2022 wird ja auch der, läuft die Amtszeit der Vizepräsidentin aus. Gibt es dahingehend schon Überlegungen? Beispielsweise wird die FDP hier ein Vorschlagsrecht haben, also das Bundesfinanzministerium.
11: Wie üblich äußern wir uns zu Personalien dann, wenn das ansteht.
0: Ich habe dazu eine Frage von Henrike Rosbach die nach der Genese der Entscheidung fragt, Joachim Nagel zum nächsten Bundesbankpräsidenten zu machen. Hat das Kanzleramt sein vereinbartes Vorschlagsrecht genutzt oder war das eine Kollegiumsentscheidung, fragt sie?
1: Ich kann das, was ich gerade gesagt habe, leider nicht ergänzen.
0: Ja, da
11: haben sich die Koalitionsspitzen ja auch schon zu geäußert, wie das Verfahren ist. Dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
0: Gibt es weitere Fragen zur Bundesbank? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich, glaube ich, Herrn Warweg noch mit einem anderen Thema. Ich habe jetzt noch so ein paar. Ja, das ans zu sagen.
12: Auswärtige Amt und potenziell ans Justizministerium.
0: Vielleicht können Sie das Thema schon mal sagen, dann können das wir also schon mal ein sagen. bisschen gedanklich darauf vorbereitet. t
12: lizenz ähm Sieht sich denn die Bundesregierung noch an das europäische Übereinkommen zum grenzüberschreitenden Fernsehen ECTT gebunden? Und wie schätzt das Auswärtige Amt des das Justizministerium die Gültigkeit der Lizenzvergabe Serbiens für ein RTTV-Sender deutscher Sprache mit Hauptproduktions- und Sendestandort in Moskau ein?
10: An dieser Stelle dazu nichts sagen, würde Ihnen gerne die Antwort nachreichen, Herr Warwick.
1: Also, meines Wissens liegt das Thema nicht in unserem federführenden Zuständigkeitsbereich.
0: Gut, dazu.
12: Fühlt sich ein Ministerium zuständig? Bitte? Ich habe nur gefragt, ob sich noch ein Ministerium zuständig fühlt in der Kausa.
0: Ich glaube, das Auswärtige Amt hat äh, sich ja schon Richtig.
10: zuständig gefühlt. Wenn, also, wir, da wenn wir etwas zu dem Thema ergänzen, zu, nachzureichen haben, werden wir das tun. Und das werden wir selbstverständlich abgestimmt als Bundesregierung dann tun.
12: Okay. So. Äh, dann noch apropos Nachfrage. Da steht noch was vom Montag aus, wenn ich dann ganz kurz nachfragen könnte.
0: Ja, ich habe auch noch weitere Fragen. Okay. Ähm, dann würde ich jetzt mal die Runde machen, weil Herr Kliss, den habe ich hier fast vergessen. Entschuldigung.
2: Also, also, vielen herzlichen Dank. Es geht ums Wochenende. Am Wochenende gab es bei einem Drittligaspiel, und das geht an Herrn Alter, eine Spielunterbrechung erst und dann ein Spielabbruch, weil ein Spieler vom VfL Osnabrück rassistisch von einem Zuschauer beleidigt worden ist. Ich würde ganz gern von Ihnen wissen, weil Sie doch immer noch, also das Ministerium ist ja immer noch für den Sport zuständig, oder? Ob, wie Sie das bewerten, diesen Signal des Spielabbruchs? Und ähm, wie Sie das bewährten Rassismus in deutschen Fußballstadien ist das nach wie vor ein großes Problem. Vielen Dank.
4: Ja, das, was wir am äh, Wochenende gesehen haben um, um, rund um dieses Fußballspiel, insbesondere die Reaktionen auf diesen Vorfall, den wir natürlich uns nicht wünschen, sind äh, vorbildhaft. Wir haben gesehen, dass äh, alle wesentlichen Beteiligten äh, sich ganz entschieden gegen diese Form von Beleidigung gestellt haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schiedsrichter hat das Spiel abgebrochen. Die Fans haben sich ganz entschieden gegen diese Form der Fankultur, wenn man das überhaupt so nennen kann, gestellt. Rassismus wird aus Sicht des Sportministeriums in jeder Form zurückgewiesen. Sport ist etwas, was für Fairness und Respekt steht. Das sind die Werte. Und insofern ist diese Reaktion, die wir da beobachtet haben, nur zu begrüßen.
2: Eine Nachfrage noch. Haben Sie eine Botschaft an den beleidigten Spieler?
4: Wir sehen diese Situation exemplarisch für viele andere Situationen, die in der Gesellschaft stattfinden. Menschen, die äh, andere Hautfarbe haben, werden oft äh, Opfer von Diskriminierung und rassistischen äh, Anfeindungen. Das ist äh, zutiefst zu bedauern. Die Bundesinnenministerin hat äh, ja zu Beginn ihrer Amtszeit schon gesagt, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus, damit meint sie natürlich auch der Kampf gegen Rassismus, für sie eine der obersten Prioritäten hat. Und ähm, ich will zunächst einmal nur dabei bleiben zu sagen, das, was dort passiert ist, insbesondere von Seiten der Fans, dieses deutliche Signal, äh, das ist etwas, was wir uns, uns in deutschen Fußballstadien wünschen.
0: Dazu sehe ich keine. Dann habe ich
1: könnte vielleicht noch, ähm, ja, wenn ich darf ergänzen, ähm, dass die Staatsministerin für Integration ähm, sich dazu noch äußert. Ähm, sie sagt, äh, gestern wurde erstmals in Deutschland ein Spiel im Profifußball wegen eines rassistischen Vorfalls abgebrochen. Im Fußball gilt, wie überall sonst in unserer Gesellschaft, kein Platz für Rassismus. Klare Versö Verstöße brauchen klare Kante. Der Schiedsrichter Nikolaus Winter und VfL Aufsnerbrück haben die konsequent richtige Entscheidung getroffen. Der Sport muss für Fairness, Toleranz und einen respektvollen Umgang miteinander stehen.
5: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
10: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
5: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
10: per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich noch eine Frage zu Ägypten. Die kommt äh, nochmal von William ähm, Bluecraft von der Washington Post. Äh, haben Sie eine weitere Stellungnahme zu dem Prozess bzw Urteil der politischen Häftlinge, fragt er.
10: Wir haben dazu... In der vergangenen Woche ähm, eine Sprechererklärung veröffentlicht und auf die muss ich an dieser Stelle verweisen. Ja,
0: ist auch kein weiterer Kontext äh, hier gegeben. Es
10: Jetzt, geht um den Fall al -Baka.
0: Ja, ja, das, ich vermutete das, aber es war so. Ähm, Herr Warwick, Sie hatten noch eine Nachfrage.
10: Ja. Äh,
12: äh, war noch mal ein Thema, neues Frage, Thema aufrufen? Ich habe noch eine Frage angemeldet, die würde ich dann vielleicht. Ich das bestellen
0: Ganz nach Belieben. Leuchten? Leuchten, Leuchten. Ah ja, das wäre gut,
12: bitte. Ja. Ähm, am 16. Dezember gab es eine Abstimmung bei der UN-Vollversammlung. Mit überwältigender Mehrheit wurde eine UN-Resolution angenommen gegen die Glorifizierung von Nazismus und Neonazismus. Lediglich zwei Länder haben dagegen gestimmt, USA und Ukraine. Deutschland hat sich allerdings enthalten. Da würde mich interessieren, was waren die Beweggründe auch angesichts einer gewissen historischen Fahrtabhängigkeit äh, dieses Landes, in Bezug auf den Inhalt dieser Resolution?
10: Herr Warbeck, unser Stimmverhalten in den Vereinten Nationen kommentieren wir wie immer an dieser Stelle nicht.
12: Grundsätzlich nicht. Das war, glaube ich, anders. Grundsätzlich ich wird kann, hier nicht das Stimmverhalten der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Nationen besprochen.
10: Ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, dass wir das Stimmverhalten in den Vereinten Nationen nicht kommentieren. Gibt es noch irgendwelche
0: Fragen zu anderen Themen, die ich noch nicht hier abgearbeitet habe auf meinem Zettel? Herr Kliss noch mal. Moment, pardon, falsches Mikro. Jetzt. Ist das Bundeslandwirtschaftsministerium da? Ist das Bundeslandwirtschaftsministerium da? Nur,
9: nur digital.
0: Nur digital ist das da. Das ist ja sehr bedauerlich. <lacht> okay. Aber nee, ich, stellen Sie doch mal Ihre Frage bitte. Wenn es digital ja, ähm, vorhanden ist, kann ab, es ja vielleicht reagieren.
2: Ab kommendem Jahr ist das... Ähm, sogenannte Küken töten ja verboten und ich hätte vom Bundeslandwirtschaftsministerium gerne gewusst, wie Sie das einschätzen, gerade in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Geflügelzüchter im europäischen Kontext.
0: Okay. Gibt es dazu möglicherweise noch Nachfragen, die dann auch gleich digital beantwortet werden könnten? Das sieht mir nicht so aus. Ich habe, glaube ich, keine weiteren Fragen. So. Bevor wir jetzt uns aber jetzt verabschieden, verabschiedet sich Herr Kolberg
11: und hat ja. das Wort. Vielen Dank. Nach sechs Jahren in der BMF-Pressestelle möchte ich mich verabschieden und mich bedanken. Erstmal beim Team im BMF. Ohne die Unterstützung wäre es hier nicht möglich gewesen, einigermaßen unfallfrei Ihre Fragen zu überstehen. Ich möchte auch mich bei Ihnen bedanken fürs Fragen, fürs Nachfragen, fürs Erklären. Wenn wir so Begriffe hatten wie makropotentielle Instrumente, dann war ich immer wieder äh, verwundert und äh, stand bewundernd da, äh, wie Sie das äh, gemacht haben, wie Sie das erklärt haben. Wir haben lange äh, Abhandlungen geschrieben und Frau Wefers hat in drei coolen Sätzen in der Börsenzeitung erklärt, wie es läuft. Ähm, also da habe ich immer wieder bewundernd äh, zugeschaut. Manchmal waren die Frage, Fragen äh, robust. Äh, das ist auch richtig so, dass Sie da nachhaken. Bleiben Sie äh, auch weiterhin äh, dran? Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich hier mal sitze, als mir meine Oma noch Zeitschriften aus dem Westen in den Osten geschmuggelt hat, als ich selber nach dem Mauerfall die erste Schülerzeitung bei uns gegründet habe. Deswegen war mir das hier eine große Ehre, hier für das BMF zu sitzen. All das ist natürlich immer nur möglich, wenn man Unterstützer hat, wenn man Förderer hat, wenn man Mentoren hat. Deswegen, nachdem Sie mich jetzt sechs Jahre hier durch die Gegend gescheucht haben mit Fragen und Aufträgen, hätte ich eine Bitte an Sie. Es ist ja immer noch so, dass Ossis, Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte in den Medien auch unterrepräsentiert sind. Nach dieser PK nehmen Sie sich da vielleicht mal zehn Minuten Zeit, überlegen, ob Sie irgendjemanden in Ihrem Umfeld kennen, wo Sie sagen, das ist eine tolle Person, die hat es verdient, dass diese Stimme gehört wird, geben Sie mal einen Hinweis, seien Sie ein Mentor, äh, geben Sie einen Tipp, stellen Sie einen Kontakt her. Vielen Dank und alles Gute.
0: Vielen Dank, Herr Kolberg. Ich äh, freue mich ja, dass eigentlich diese Ossi-Wessi-Diskussion doch eigentlich jetzt langsam mal erledigt ist, oder? Also ich äh, bin sehr früh in den Osten gekommen, also als der Osten gerade nicht mehr Osten war und habe die neue Heimat bereist und äh, bin sehr glücklich darüber, dass ich so, weil ich wirklich leider gar keine Ostverwandtschaft hatte, so als Westpflanze mich meiner neuen Heimat nähern konnte und dass wir so eigentlich so schön zusammengewachsen sind. Vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Wir wissen natürlich auch, dass auch jeder, der beste Sprecher, nicht alles sagen darf, was er gerne sagen möchte. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, wo immer es jetzt auch, wo immer die Reise jetzt auch weiterhin hingeht. Und vielen Dank, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden haben. Alles Gute.
11: Vielen Dank.